0: die drei von der Tanke kriegst du jetzt in einen Birne rein. Und wenn du Pause drückst, bist du am Arsch. Weißt Juhu.
1: Ja, super. Ich, ha? Haben wir es geschafft endlich, Und dann, dann haben wir es endlich geschafft. Wahnsinn. Das ist unglaublich. Ist das tatsächlich unser Podcast jetzt? Das, ich, ich glaube, das ist er.
2: Ich glaube, das ist er, Ruben. Ich glaube, das ist er. Wie, wie lange haben, lang haben wir jetzt eigentlich gebraucht? Wie lange haben wir von der Geburt... Der Idee, die natürlich auch was völlig Innovatives
1: war in Deutschland, einen Podcast zu machen, bis zu der Verwirklichung jetzt tatsächlich gebraucht. Ja, wir haben gedacht, es ist noch zu früh im Jahr 2019, einen Podcast zu starten und haben extra das Ganze ins Jahr 2020 gezogen, glaube ich. Das war so unsere Grundidee. Und ähm, ja, jetzt sind wir da. Jetzt haben wir es geschafft. Also ich glaube, es waren Aber sieben oder acht Monate. Ähm. H Hater würden auch sagen, wir hätten extra eine Pandemie abgewartet, ne? dass die dass Leute quasi zu
2: Hause gezwungen sind, sind ja, <lacht> dass, dass die schön gezwungen sind, sich den Mist hier anzuhören aber ja wir sind ja auch nicht alleine ne ja, Ari wir nee, haben ja noch wir, wir haben, haben da ja mal. noch
0: jemanden äh, weißt du, so ist es äh, hallo Freunde der Heimat ich grüße euch hier ist der Alex was
2: Alex äh, wie kommst äh, du denn hier rein wer bist äh, du denn äh, eigentlich Ja, das,
0: das ist eine sehr sehr gute Frage ja? wollen wir vielleicht mal so eine ganz kleine Vorstellungsrunde machen dass sich jeder mal ganz kurz vorstellt so jeder seine Hobbys äh, Lieblingsessen äh, genau ja. Äh, magst du vielleicht mal kurz anfangen Ruben
2: ja ich bin der Ruben ich mag gerne auflegen und Musik produzieren. Das mache ich ganz gerne. Ich esse gerne Pizza und Spaghetti Bolo. Das mag ich voll gerne. Nee, Gottes Willen. Also ich, ich bin der Rufen. Ich genau. Ich mache Musik als Kubrick. Und ich kenne den Ari schon ziemlich lang vom vom DJ Mac. Und äh, eigentlich schon viel früher, ne? Ari, wir kennen uns eigentlich schon von, ich glaube das erste Mal haben wir uns kennengelernt, als ich einen Gig gespielt habe und du auch in der Area 47 in Tirol. ne? Das genau, ist das in, schon, glaub, in,
1: in Österreich, 2014 ist das gewesen, ja, das, das ist sechs Zeit. Jahre her. Da, das waren noch Zeiten, ey, die Österreicher, 2014. Da, da, da waren wir noch jung und unschuldig. <lacht> <lacht> Da darf man auch noch weggehen für Partys. Ja, da darf man tatsächlich noch rausgehen. Früher, die gute alte Zeit.
2: <lacht> so so lange so lang kennen wir uns tatsächlich schon. Ari, äh, was machst du denn so außer DJ Mac? Du legst doch auch auf, ne?
1: Ja, ich mache äh, Musik unter dem Namen Avero und lustigerweise äh, haben wir etwas, das, das habe ich dir nicht erzählt, das wollte ich extra als Überraschung für den Podcast aufbewahren. Ich habe einen neuen Song draußen äh, am Freitag. Also wenn der Podcast raus ist, ist der schon draußen. Und zwar einen, oh, den erzähl. du auch schon gemacht hast. Oh mein Gott. Oh, ha? Äh, ja, erzähl mal. Ja, ich habe die Wonderful Days geremixt re äh, und du hast die, glaube ich, auch mal gemacht für, für Spin-in-Records. Kann das sein? Da war was. Genau, ja, genau. Ich habe die äh, released vor was einem, einem Jahr ungefähr. Ja, und jetzt mache ich es dir einfach nach. Ist doch schön, oder? Guck mal. <lacht> das ist ja gut. Das finde ich super.
0: Äh, ich glaube, wir sind jetzt auch bald nur noch zwei Leute hier im ja. Podcast. <lacht> er schließt mich komplett aus, ja. Das, das geht gar nicht. Ich <lacht> wollte gerade sagen, Alex, Alex kenne
2: ich tatsächlich schon äh, seit dem Studium, als ich noch in äh, Kaiserslautern studiert habe. Damals habe ich irgendwie ansatzweise versucht, Maschinenbau zu studieren, woran ich dann kläglich gescheitert bin. Aber in dieser Zeit habe ich tatsächlich den Alex kennengelernt, den, ähm, den Spranzi. Und äh, genau... Wir, wir haben uns da eigentlich auch ein bisschen so über diese ganze Clubgeschichte geschichte kennengelernt. Ne? Ich hatte da irgendwie gerade angefangen aufzulegen und äh, verschiedene Studentenpartys gemacht. Und du hast mich da dann irgendwann angesprochen oder so. Wie war ja, das? genau, ich das, das,
0: ich, ich, also ich bin auch so am überlegen, wo das genau war. Auf jeden Fall gab es da ja diverse Studentenpartys. Und ich meine, du hättest da mal im Kramladen, hieß es, glaube ich, damals, aufgelegt. Und äh, ich glaube, da bin ich auf dich zu und äh, ja, hab mir gedacht, so, hey, äh, sprich den Kollegen doch einfach mal an. Und äh, ja, ich äh, hatte dann, glaube ich, gar nicht so lange gedauert, bis wir die, die erste Party zusammen in der Copa-Lounge gespielt haben. Das heißt, äh, auch hier ist irgendwo so der gemeinsame Nenner, die Musik irgendwo. Ähm, und muss schon sagen, war eine sehr, sehr geile Zeit da auch in Kaiserslautern, was wir da abgezogen haben. <lacht> ähm, es war, ich meine, äh, ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, es war jetzt natürlich so nicht die Nonplus Ultra-Stadt, die man sich jetzt so vorstellt. Es ist vielleicht nicht so die Top-Studentenstadt, aber es war dann doch ganz geil, was wir eigentlich abgezogen und aufgebaut auch haben dort. Also das war schon beachtlich. Und ähm, ja, ich habe dann ganz konservativ mein <lacht> Studium abgeschlossen dort in Kaiserslautern und habe mittlerweile gar nicht mehr so viel zu tun mit der Musik. Natürlich immer noch Musikenthusiast ähm, Allerdings bin ich jetzt nicht so im DJing, Producing-Bereich aktiv wie ihr zwei. Ähm, ich bin in der Unternehmensberatung, also habe da so einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Aber ist auch eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannende Branche, in der ich da unterwegs bin. Und ich bin mir ganz sicher, das war das ein oder andere Mal, sage ich mal, aus den verschiedenen Perspektiven die diversen Themen beleuchten können. Und ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr spannender Mix, den wir hier da zusammenfahren. Ne? Ich habe äh, gerade ja, schon ja. gesagt,
1: als ich dein Profilbild bei Google Hangouts gesehen habe, äh, dass Alex <lacht> der Einzige von uns dreien ist, der was aus seinem Leben gemacht hat. Wir beide sind äh, jetzt DJs und arbeitslos, er kann die Unternehmen beraten.
2: Äh, <lacht> ja. Absolut, schön gestriegelt im Anzug, äh, ganz feine Friese. Äh, Aber ja. bevor der Alex äh, so, so makellos sich präsentiert hat, äh, da gibt es da gibt's eine ganz krasse Geschichte. Das ist mir eben gerade eingefallen, als wir, äh, als wir darüber geredet haben, über diese ganzen Studentengeschichten und Studentenpartys. werden tatsächlich damals so die in Anführungszeichen, ähm, erfolgreichste studentenparty reihe in, ähm, in Kaiserslautern gemacht. Und ähm, Alex hat da quasi immer aufgelegt. Ich habe das noch mit einem anderen Kollegen zusammen gemacht, der damals der Student-Brand-Manager vor Ort war. Also es ist, war irgendwie der Typ, der an der Uni äh, immer auf Partys die Red Bulldosen verteilt hat. Grüße gehen Und, raus an Schowa. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Schowa, richtiger Ehrenmann. Und ähm, dadurch, dass er halt diese 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 coole Position hatte für Red Bull und auf jeder Party irgendwie präsent war, hat er gesagt, alter rufen! du legst irgendwie auf, ich kenne ja jeden, lass doch irgendwie mal Partys organisieren und dadurch kam das irgendwie zustande, dass wir dann irgendwie alle zwei Wochen oder jeden Monat, ich weiß gar nicht mehr, ähm, einfach Studentenpartys organisiert haben und wie Alex schon erzählt hat, kam er dann quasi zu uns als DJ und hat mit mir dann auf diesen Partys immer aufgelegt und eines Abends, ich weiß gar nicht mehr wann das war, wir haben uns dermaßen einen reingetrichtert. Das war richtig, also, wir waren so richtig im Unbesiegbarkeitsmodus an und haben dann irgendwie, sind da, sind da um 6 Uhr aus dem Laden rausgefallen und haben auch überhaupt nicht mehr gewusst, was wir jetzt irgendwie, wo jetzt hin und wie nach Hause und eigentlich wollten wir noch irgendwo was zum Frühstücken organisieren. Und, äh, das war ganz wild. Also wir sind dann irgendwie noch durch die Fußgängerzone geschlappt. Und halt wirklich so im kompletten Unbesiegbarkeitsmodus, der Abend war halt super geil und wir waren mega gut drauf und dann haben wir irgendwann so zwei Jungs angelabert, ob die irgendwie wissen, wo es hier noch was zu essen gibt oder sonst was und dann ging es richtig ab.
0: Ja, die waren, die waren nicht so gut auf uns zu sprechen und ich muss auch echt sagen, das, das war echt ein trauriger Abend, weil die haben uns dann noch ganz gut auseinandergenommen. Ja. Kann man, kann man, kann man, kann man ja ganz, ganz offen und ehrlich sagen, Schwäche zeigen zeugt ja auch von Stärke. Nein, aber im Ernst, also die, die haben. Da hat mein Karategürtel Gürtel gar nichts genützt. Schwarze. Mein schwarzer Gürtel. Ja, genau.
2: Nein, aber also
0: mal ernsthaft, das war echt scheiße, weil die hatten uns dann auch noch einige Sachen abgenommen, also, sage ich mal, Equipment, das wir eben dabei hatten. Ähm, das war echt eine beschissene Sache, weil, ich meine, der Abend, der war, wie du schon gesagt hast, das war ein überragender Abend, also die Hütte haben wir, ich glaube, komplett zerlegt, ne, und ähm, wie du schon sagtest, auch unbesiegbar Modus und so, aber, ja, das war dann irgendwie so ein trauriges Ende, aber nichtsdestotrotz äh, hat uns dieser Abend dann nicht davon abgehalten, die Nummer weiterzufahren und ja, da das sind ja noch viele geile das war Abende also, das, das, das Geilste war ja
2: Das Geiste war ja, die haben die haben uns ja nicht nur komplett zerlegt, sondern die haben dem Alex komplett sein ganzes Equipment geklaut. <lacht> und, äh, und das Geile war, wir waren ja auch damals, also das, wir haben ja nicht irgendwie mit USB-Sticks aufgelegt, sondern mit Serato. Das äh? heißt, äh, jeder hatte irgendwie ein MacBook dabei, jeder hat diesen Serato-Controller, der hat Schweine Geld gekostet irgendwie dabei. Und... Äh, ja, und die haben dem Alex da geschwind mal Equipment für drei Kilo geklaut. Ja, ja. Warum sie es mir nicht geklaut haben, keine Ahnung. Also Also ich bin da so ein ein natürlich Das ist eine natürliche Autorität. Sagen. Wenn du dem bist, bist, halt, auf ja. und bist
1: da, da setzen Muttergefühle ein und das äh, hat die wahrscheinlich dazu bewogen, dir nichts abzunehmen. Das kann gut sein, dass die dann einfach ah ja, auch ein bisschen Mitleid mit mir hatten. Ja, auch mal, auch, auch mal, auch mal, auch mal du, du kannst ja deine weibliche Seite zeigen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Vielleicht hat sich der eine von denen auch für liebt,
2: kann auch sein, ne? weiß man nicht. Ja. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, so war das. Krasse ja.
0: Geschichte, Alter. Kaiserslautern, ja. verrückt. War ein Kapitel für sich, aber war ein cooles Kapitel, war eine geile Zeit, hat geprägt und ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, ich bin jetzt ja, sage ich mal, etwas weiter weg vom wunderschönen Kaiserslautern. Wo wohnst auch, du eigentlich? Mittlerweile <lacht> im wundervollen München, ja. Ähm, Nee, aber ich muss schon sagen, ich würde ganz gern mal wieder in die Gegend fahren. Das lässt sich ja vielleicht mal mit einem Besuch verbinden. Du wohnst ja ganz in der Gegend und dann könnte man ja dort mal wieder durch die Straßen ziehen und mal wieder Hallo sagen. Ne? Ja,
2: aber ich wollte gerade sagen, ich wohne ja im wunderschönen Mannheim, einer der, der mit Abstand schönsten Städte in Deutschland, wie ja jeder weiß. Ne? Im Krieg kaum zerbombt und ähm, <lacht> Zu Recht. auch... Äh, Zurecht. Zu Recht. Und auch, auch, auch ansonsten eigentlich dafür bekannt, dass es halt wirklich ein sehr gepflegtes Stadtbild aufweist. Gepflegte <lacht> Menschen. Gepflegte Menschen. Naja, Mannheim ist cool, ich mag Mannheim. Also man sagt ja auch immer, man, man, man äh, weint immer zweimal. Ne? Also einmal, wenn man nach Mannheim zieht, weil man erst gar nicht so drauf klarkommt. Und dann, wenn du wieder weg musst, weil du, du schließt die Stadt schon so ein bisschen ins Herz... Aber wenn du mal rumkommst, dann machen wir einen schönen Ausflug nach Kaiserslautern, Super. Ja, klar.
0: Aber ich muss sagen, das was ich wir. bei Mannheim eigentlich ganz geil finde, ist so die Anbindung nach Frankfurt. Du bist ja Ruckzug auch am Flughafen. <lacht> und das, nee, das ist schon, das ist schon auch wichtig. Also ich meine, es hört sich jetzt so ein bisschen <lacht> doof an, ja, aber. Du bist auch ruckzuck in einer anderen Stadt. Ja. Das finde ich eigentlich ganz schön äh, an Mannheim. Das, das Schönste an Mannheim ist, dass man auch schnell wieder weg ist. <lacht> <lacht> ja, genau, genau. Nee, aber ich meine, du hast ja schon die Auswahl. Du kannst nach Kaiserslautern, nach Heidelberg und, ähm, ja, siehst du immer wieder was anderes. Der ist schon gut
2: gelegen. Das ist gut tatsächlich auch ähm, ist für mich tatsächlich auch wirklich ein super positiver Punkt, in Mannheim zu leben. Ähm, dass du halt gerade, wenn du irgendwie zu Gigs musst oder reisen musst, du bist halt super zentral. Also wie du sagst, du bist halt 25 Minuten irgendwie im Flughafen. Und ähm, der IC, also der Bahnhof ist halt auch super gut, weil voll viele ICEs irgendwie durchfahren müssen, die von Norden nach Süden und umge umgekehrt fahren. Ähm, weil es gibt halt da so in der Mitte von Deutschland einfach wenige, ic bahnhöfe äh, wo die irgendwie durch müssen. Und Mannheim ist halt einer von denen und du kriegst halt ständig irgendwelche Verbindungen
1: überall hin. Das ist echt schon ganz geil. Ja. Ja, mit, ich man so wie ein weint mit zweimal haben wir übrigens auch einen Folgentitel gerade gewonnen, möchte ich dir an der Stelle äh, ankündigen. Also das, das, das klingt schon gut. Wir sind schon auf einem Ach, guten Weg. Echt? Der da wäre? Schießen ja, man, Sie los. man weint immer zweimal. Das, das, ist, das, so. das, ist, das ist super. Das ist journalistisch ganz groß.
2: Ja, wenn man wenn, wenn, wenn man ähm, wenn man das auf, auf, auf unseren Podcast adaptieren möchte, die drei von der Tanke, so glorreich dieser Titel auch ist, ne? können wir das ja eigentlich auch äh, man weint immer dreimal nennen. Man weint immer dreimal, ja, das ist ein guter ja. Folgentitel. Okay. Und wenn man uns sprechen hört zum Beispiel, dann weint man nämlich dreimal. Mindestens. Ah.
0: Mindestens. <lacht> äh, nicht verkehrt. Haben wir schon das so ein Rasenschwein irgendwie, wo jeder auch was einwerfen muss? Oder? ist das noch ausgeblieben.
2: Dass du dir wieder die nächste Rolex
0: rauslassen kannst. Ja, ja das ist
1: klar. Ja, die Unternehmensberater, die leiden gerade am meisten unter der Corona-Krise, wie man weiß. Ja. Ja.
0: Alex, bist du schon auf Kurzarbeit eigentlich? Äh, wir haben doch nicht umgestellt, nein. Nein, also ähm, in der Tat ist es schon so, dass, dass auch wir im Geschäft es natürlich merken, aber es gibt natürlich da ähm, auch unterschiedliche Bereiche, sage ich mal, ähm, die da durchaus jetzt, durch das Ganze natürlich etwas beflügelt werden, aber in Summe muss man schon sagen, ist es, ich glaube, für jede Branche, auch für uns, gerade als Dienstleister, eine ziemlich blöde Situation und ich glaube, jeder von uns hofft nur, dass, dass wir da möglichst schnell rauskommen aus dieser Sache wieder, ne? Ja, ich habe auch ja, echt keinen Bock mehr.
1: Also es, langsam, es nervt einfach nur zu Hause zu sein. So, das ist halt, äh, ich ich fand es am Anfang echt angenehm und schön, aber ich habe mich schon eine Woche vorher eingesperrt, ähm, weil ich einen wichtigen Termin hatte und auf gar keinen Fall krank sein wollte. Ähm, der Termin wurde dann kurzfristig gecancelt, weil die andere Seite äh, Corona hatte und dementsprechend Na. hat sich das nicht gelohnt. Aber ich bin jetzt eigentlich schon seit drei Wochen in Quarantäne. So selbst auferlegt. Ähm, macht nicht so Spaß. Also... Mir Aber hast du, du, hast, hast, hast,
2: hast, 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 hast du, irgendwelche speziellen äh, Beschäftigungen, denen du jetzt nachgehst, zum Beispiel irgendwie hart Bizeps pumpen oder? Hast du dir irgendwie über VPN Pornhub Premium gegönnt oder? Ist jetzt auch in Wie Deutschland verfügbar? habe
1: ich von einem Freund gehört. Von einem Freund. Dessen, ja ja, nee, ich habe einen guten Freund. Cousin. Sehr guten Freund. Aus sicherer ja, Quelle. <lacht> ja, aus, sicher, aus sehr sicherer Quelle. Ich ich würde sie auch später vielleicht noch mal selber prüfen wollen. Ähm, nee das das einfach mal auch auch, auch, auch auch testen, ob die Quelle tatsächlich korrekt ist. Ne? Ich hörte auch, muss es ja heißt auch ein jetzt home, Es heißt jetzt Stay Home Hub. <lacht> ähm, aber da, wie gesagt, habe ich nur gehört. Kann ich, kann ich nicht, kann ich noch nicht. Ja, äh, musst, äh, musst du nochmal Qualität sichern, Ari, auf jeden genau, Fall. Genau, ja? genau. Qualitätssicherung ist da ein Thema. Hast du VR-Brille schon? Leider nicht, leider nicht. Aber es wäre vielleicht die nächste Investition, äh, sobald es wieder Kicks gibt. Da können das wir, aber da können wir, da können wir ja vielleicht auch
2: mal die Hörer auffordern. Also wenn ihr irgendwie ähm Ari, da unterstützen wollt, dann klickt euch doch mal rein auf sein Instagram. Avero heißt er da, ne? Avero Music, sein genau. Avero Music. Music. und Und äh, er freut sich bestimmt über eine VR-Brille in diesen harten Zeiten. Also, dass er da ja, einfach dann mal. dann werden die ha einfach Zeiten
0: noch deutlich härter. Ist das <lacht> das deutlicher. Da hätten wir wieder das Frasenspein. Kannst du sowas ja, über Paypal einrichten, Alex, irgendwie? Ja, irgendwie wäre das schon witzig, oder? Also, ja, das, das machen wir. Das kriegen wir irgendwie. Müssen wir. Bin mal gespannt, dann, dann müssen wir. wie schnell wir da Geld zusammen
2: haben. Ja, das geht ruckzuck, das geht auf jeden Fall ruckzuck. Aber hast du echt so, also, wie ist das bei dir im Moment,
1: Ari? Also, du hängst dann die ganze Zeit daheim und. Zockst du oder hast du irgendwie... Ja, das, das Schöne ist ja, das DJ-Mac das gibt's ja sowieso nur digital, dementsprechend merken wir eher weniger was von der Krise. Das ist ganz angenehm, also wir haben genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr zu tun und noch deutlich mehr Einschaltquote natürlich, ähm, wobei man das jetzt nicht unbedingt monetär messen kann im engeren Sinne. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass nur weil du äh, 5000 Leute mehr am Tag aufm, auf der auf Seite hast, das du ein bedeutend mehr Geld verdienst, äh, ist leider nicht der Fall, aber wir, wir haben natürlich noch viel zu tun. Ähm, wir senden jeden Abend hier aus der Quarantäne ähm, live auf Twitch und haben da coole Gäste und, und machen da coole Spielchen. Also wir haben schon ein bisschen was zu tun oder ich habe auch ein bisschen was zu tun, aber irgendwann ist halt, wenn man so viel unterwegs ist sonst, ist es halt erstmal eine richtige Umstellung und äh, die fängt gerade so ein bisschen an zu nerven, muss ich ehrlich sein. Aber ist natürlich für einen guten Zweck. Also, ich werde jetzt nicht rausgehen und plötzlich pumpen äh, in einem Fitnessstudio äh, oder sowas. Die ja, haben das ja kann man ja auch daheim.
2: Das kann man ja auch daheim. Den Bizeps kannst du auch daheim pumpen. Kannst du das? Immer. Du bist ja hier ne? so der, der <lacht> die Sporty
1: Spice in dieser äh, in dieser Runde der Spice Girls bei uns. Ähm
2: äh, absolut bin ich Sporty Spice. Das Problem ist, dass ich Sporty Spice war von einem halben Jahr. Ich habe tatsächlich auch schon so ein bisschen vor der Corona-Krise leider stressbedingt... Ähm, <lacht> konnte ich einfach nicht mehr, so viel, äh, nicht mehr so viel pumpen. Liegt ein bisschen aber auch daran, also nicht nur am Stress, sondern weil ich bin ja immer mit, mit Moritz äh, zusammen pumpen gegangen, mit Most Wanted, ja. äh, meinem Kumpel aus Mannheim. Und ich kann mich nicht dazu überwinden, alleine ins Fitnessstudio zu gehen. Ich kriege das nicht hin. Ich kriege das alleine nicht auf die Kette. Und Moritz war extrem krass involviert in diese Fortland Festival Geschichte, ja, ja, also, die er da organisiert. Und dann haben wir das leider ein bisschen schleifen lassen also, war halt deutlich weniger, wie irgendwie noch vor einem Jahr, aber es reicht tatsächlich aus, wenn du daheim so ein paar Liegestützen machst und so Trizepsübungen, also du kannst dich ja quasi so hinten auf den Stuhl stützen und dann so runtergehen mhm. und äh, das sind so ganz und und dann ein paar Kniebeugen und so wenn du das jeden Tag machen würdest äh, da hast du schon eine ganz gute Grundfitness dann also du merkst es auch wirklich jeden Tag irgendwie so viel weiß ich nicht 150 Liegestützen dann ein bisschen was für einen Trizeps machen ein paar Kniebeugen und so das, das das macht sich schon deutlich bemerkbar aber auch da fehlt es mir dann irgendwie so ein bisschen an der Disziplin mhm. weil ich weiß nicht ich muss genauso auch ich finde auch Homeoffice so eine ganz schwierige Sache weil ich finde du musst immer irgendwo hingehen um zu arbeiten Achso. Und das ja, fühlt deswegen sich nicht nach Arbeit
1: an, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Es fühlt sich einfach absolut. nicht so an, als würdest du gerade in so einem, so einem äh, Schaffen-Modus sein. Ähm, das, das ist tatsächlich echt schwierig. Also ich, ich bewundere da alle, die da, die da easy umschalten können. Ich muss es mir antrainieren, ähm, weil ich mein Büro halt einfach in meine Wohnung gelegt habe und, und quasi so abgeschlossene Räume habe, die aber, aber nur dafür sind zum Arbeiten. Und wenn Man ich das nicht einhalten würde, also wenn ich mich ins Wohnzimmer setze und da jetzt am Laptop versuche zu arbeiten, dann äh, rutsche ich aber so schnell auf Netflix aus. Also das,
0: das ist wirklich äh, phänomenal. Ja, Freunde, ihr seid einfach nicht diszipliniert <lacht> genug. Also ich muss schon ehrlich sagen, wir sind jetzt oder ich bin seit ja, das ist die zweite Woche, also komplett im Homeoffice-Modus mhm. und ich muss sagen, das klappt wirklich erstaunlich gut, auch mit dem Kunden. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit und ja, klar, man muss man muss sich da natürlich so ein bisschen überwinden, dass man da jetzt nicht irgendwie dann irgendwie auf, auf Fernseh oder irgendwelche Streaming-Dienste übergeht. Aber, also, ich muss sagen, ich, ich finde das bisher ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten. Klappt auch echt gut, aber ich sehe halt auch die Herausforderungen in der Zeit. Ne? Also, wenn das dann irgendwann mal die fünfte, sechste, siebte Woche dann äh, im Quarantäne-Remote-Modus äh, ist dann kann ich mir schon vorstellen, dass da dann auch so eine gewisse Starre einstellt ja, und äh, das Ganze dann nicht mehr so angenehm ist. Ne? Mal gucken, es zieht also. sich, Alex. Es zieht mhm. sich einfach. Es, es zieht sich. Oh, es ist wirklich... <lacht> uh, ja.
2: So wie dein Pimmel nachher beim pornhub ne? Und äh, das, ja, liebe okay. Freunde, ist das Niveau.
1: Ab jetzt geht es nur noch <lacht> drunter. her. <lacht> ja, also wir spielen hier äh, Niveau-Limbo. Das ist... Äh, das ist haben, wir, haben
2: wir aber auch drauf.
1: Ja, das können wir. Das können ja. wir. Vor
0: allem der Ruven da ist er ganz groß, äh, flexibel im Niveau. Ja, äh. Alex, äh, ich sag mal, ich
2: bin DJ, hör mal.
0: Ne? Ja, also ich, kann immer
1: noch, ich kann ja immer noch äh, auch
0: das Niveau sprechen.
1: Also wenn das, ich, das Virus kommt, dann legt er auf so.
2: <lacht> das Schlimme ist, dass mein mein Vorname rufen. Da kannst ja auch noch diese ganzen Anrufen ja, ja. ganz dann, ganz schlecht mitmachen. Äh, dann Witzel ist mit nichts mehr
0: mit Bauchbeine-PO-Training zu Hause, ne? Dann, dann ist, ist auch nichts mehr mit
2: Bauchbeine-PO-Training. Ja, ja. Das ist gut. tatsächlich richtig. Oh mein Gott!
1: Ja,
2: ja so ist das herzlich willkommen beim
1: schönsten Podcast Europas. Das, das sieht man, das hört man auch, das hört man auch, das ist der schönste Podcast man Europas. Man sieht es vor allem
2: beim Hören. Alles das, das Genau, ist, äh,
1: alles andere war ja schon vergeben. Ich meine, man muss ja ehrlich sein, es, es gibt den erfolgreichsten Podcast der Welt, der kommt aus Deutschland, das ist fest und flauschig, mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Dann gibt es den einflussreichsten Podcast Europas, wenn nicht sogar weltweit, das ist gemischtes Hack mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt da haben wir gedacht, dann müssen wir halt den schönsten Podcast machen. Und ich finde, das haben wir bis hierhin doch in eindrucksvoller, in eindrucksvoller Weise bewiesen, dass wir das können.
2: Absolut. Und auch so, wir sind ja auch dafür bekannt, relativ wenig Hybris zu zeigen. Und deswegen können wir uns auch direkt mit den zwei Podcasts messen an dieser Stelle. Das war ja das, ja, worauf absolut. du hinaus willst. Ähm Finde ich gut, ne? finde ich gut und äh, man muss sich auch
1: an den Großen orientieren irgendwo am Eben. Ende vom Abend. Und, und, und deswegen, die deswegen werden
2: sich also halt auch ab jetzt wahrscheinlich an uns orientieren. Deswegen,
1: deswegen habe ich einen Song geremixt, den du auch schon geremixt hast, beziehungsweise neu aufgelegt hast. Man muss sich halt an den Großen orientieren. Ja, man muss sich an den Großen orientieren, so sieht das aus. <lacht> Ach ja, schön. Ja Freunde, was machen wir denn noch so? Wir brauchen, Rubriken, ich nicht, mir was vor. Wir brauchen Rubriken in den nächsten Wochen. Wir brauchen definitiv irgendwas, äh, so, sowas, was was, halt so unvorbereitet wirkt, aber was uns dann so durch einen Podcast trägt. Also irgendwie ähm, die großen fünf bei Olli Schulz und Jan Böhmermann zum Beispiel, da, da machen sie dann immer eine äh, Reihenfolge auf, was äh, was deren großen fünf, äh, keine Ahnung, Reissorten sind oder sowas. Keine Ahnung. Ich würde nur auf Basmati und Wildreis kommen, das ist schon das Maximum, aber äh, zum Beispiel, das ist so, so deren Kategorie. Oder fünf schnelle Fragen an, ist bei Tommy Schmidt und Felix Lobrecht der Fall. Was machen wir denn? Das ist eine sehr gute Frage. Ne? Wir sind ja auch tatsächlich komplett unvorbereitet äh,
2: irgendwie diese ganze Geschichte gegangen. Und, ähm, wir hatten auch wenig Zeit nicht. zur Vorbereitung, muss man sagen. Neun Monate, <lacht> oh, das ist schwierig. Naja. <lacht> In neun Monaten kannst du normalerweise ganz andere Sachen vorbereiten, ne? Ja, wir <lacht> also nicht Ruben, Ruben, Wir nicht.
0: <lacht> es lebe das Chaos. Ja, ja absolut. Es lebe das Chaos. Ja, wir, wir ja, brauchen, alles, wie sieht's bei dir aus? Du ja. hast doch bestimmt. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Rubriken, ich sehe es genauso. Wir hatten uns ja schon mal ganz kurz vorab unterhalten, rufen. So was wie Fusel der Woche wäre doch ganz witzig. Einfach mal genau. einen ganz bösen Fusel. Schnaps oder irgendeinen anderen Dreck, den wir da einfach mal kurz vorstellen könnten im Rahmen des Podcasts, oder? Sowas in der Richtung.
2: Das, das, das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, ähm, weil ich denke auch, also gerade bei mir ist es ja so, Leute, die mich kennen, wissen ja, dass ich ähm, relativ wenig Alkohol konsumiere.
1: Absolut, so, ja, da bist du ein über, Vorbild. Über,
2: über die Zeit, da bin ich auch eins der ganz großen Vorbilder in Deutschland. Und äh, da ich aber auf der anderen Seite auch in, im Schwabenländle wohne, mittlerweile im äh, Mannheim, ja, es ist ja nicht ganz Schwabenländle, aber irgendwie Baden-Württemberg, ist man natürlich nicht gewillt, jetzt die Unsummen an Geld äh, für Alkohol auszugeben. <lacht> Und äh, da dachten wir tatsächlich, dass vielleicht Fusel der Woche eine ganz gute Rubrik sein könnte. Ich meine, Ari, du wohnst in Paderborn. Ich meine, ihr seid dafür bekannt, das räudigste Bier in Deutschland herzustellen, das schöne Paderborner Pennapils. Das ist ja jetzt auch nicht so weit weg,
1: die Idee. Ne? Ja, aber da sind wir stolz drauf. Da sind wir stolz drauf. Wir, wir machen etwas auch für die untere Schicht des Alkohols. Das ist doch super.
2: Was kostet die Dose da eigentlich an der
1: Tanke? Also wenn wir irgendwie schon wieder jetzt hier die... die, die ja, wir drei müssen es ja wissen. Ja, eigentlich müssen also, wir es wissen. Deswegen. Also wenn, wenn man nach der Qualität geht, ist egal welcher Preis, ist es ist immer zu viel. also es ist egal wann und egal wie, es kostet einfach zu viel. Ich glaube es sind 49 Cent oder sowas für, ein, für so 0,33 oder so, wenn es hochkommt. Ich Aber das ist im
2: Supermarkt, oder?
1: Ja, ja, genau. Und an der Tanke ein Euro oder so maximal. Also viel mehr können die auch nicht verlangen, weil das ist ja ein Euro-Marge dann. Also ich habe ich hab tatsächlich mal gehört, dass das äh, das, das äh, gute Paderborner äh, Pilsener, das äh, stammt ja nicht ursprünglich komplett aus Paderborn, sondern es wird von der Warsteiner Brauerei hergestellt. Äh, Shoutout an dieser Stelle an, an die Warsteiner Brauerei. Ich möchte jetzt nicht uns für sämtliche äh, Werbedeals hier disqualifizieren, aber soweit ich weiß, stellen die die Maschinen nicht ab, weil es zu teuer wäre. Und das, was dann da ab... Äh, was dann da rauskommt, das ist das Paderborner. Äh, no joke, also es soll tatsächlich so sein, ich weiß, ich kann das auch nicht verifizieren, ähm, aber ich, ich kann es mir sehr gut vorstellen, tatsächlich, wenn man es mal getrunken hat. Ui, ja, ja, ja. Also so,
2: so ein bisschen der wässrige Nachlauf des Warsteiner, oder wie?
1: Genau, also es, äh, in, der, in der Reihenfolge der schlechten Biere kommt als erstes Felddienst, da drunter Paderborn und dann nur noch Kölsch. So, und ich glaube, ab jetzt sind wir für jeden <lacht> Werbedeal eines Alkoholherstellers absolut nicht mehr tragbar. Kennt von euch jemand noch Hansa-Pilz? Kennt ihr das zufällig? Ja, natürlich. Das gibt's doch in diesen, diesen Büchsen, oder?
0: Ich, ich meine jetzt Rapion, nicht das Faxte.
1: Ich, ich nicht, ist das. Nein, nein, du meinst ja, okay. doch das
0: Faxe. Das ist in dieser, ja, ja. sag ich mal, relativ kleinen, überschaubaren Dose. Nee, aber es genau. gab früher mal in der Tat äh, Hansapilz. Und Hansa pilz hat damals, da gab es zu D-Mark-Zeiten war das, glaube ich, noch 50 Pfennig oder so die Dose. Oder war das schon Euro? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall 50 Cent oder 50 Pfennig. Und da hatten wir Arbeitskollegen, die haben alles in Hansa-Pilz umgerechnet. <lacht> Na, ähm, das, das war auch komplett gestört, vor allem dieses Bier. Das war so unterirdisch. Das konnte man einfach nicht trinken, aber es war halt günstig, ja. Ähm, nee, also das, das hat mich durch Beispiel Studium
1: getragen. Also das muss man ja echt sagen, das Paderborner äh, wir wir haben dann immer, wenn man wenn man was werden wollte, dann hat man Paderborner Export oder Paderborner Pilgerpilz getrunken. Äh, das Pilger war dann so die die Steigerungsstufe von eklig zu nicht ganz so eklig, aber schon Kotzreiz. Ähm, und das hat mich durch Studium getragen. Also da war das ist wirklich kistenweise hier äh, konsumiert worden. Wir haben halt keinen Wein. Das ist das ist so ein bisschen ist so ein bisschen schade. Da habt ihr mehr Glück. Ja, das ist halt das
2: Woll, Wollte gerade sagen, also ich bin ja an der Weinstraße direkt groß geworden, an der deutschen Weinstraße. Das, das erklärt alles. Viele. Das, das erklärt vieles. Das ja, erklärt absolut. alles, du. Und wir trinken ja tatsächlich, also bei uns ist es so, also in Bad Dürkheim bin ich groß geworden. Das ist tatsächlich auch der Ort, wo das größte Weinfest der Welt stattfindet, der Dürkheimer Wurstmarkt. Und in der Gegend ist es ja so, du trinkst tatsächlich Wein. Also man muss jetzt so sagen Weißwein, kein Rotwein, weil das wäre dann doch ein bisschen bisschen arg die ganze Nummer. Trinkst äh, du aus einem 0,5 Liter Glas? Also es ist so ein spezielles 0,5 Liter Glas, ähm, nach unten so konisch zulaufend und ähm, hat so Vertiefungen außenrum. Das nennt man also Doppelglas, heißt das Ding. Und das sind das sind so, so 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 kreisrunde Vertiefungen um das Glas rum, dass du es besser halten kannst, auch wenn du betrunken bist und so, dass dir das nicht so einfach runterfällt. Und da trinkst du dann tatsächlich ähm, einen halben Liter Wein, also im Idealfall Schorle eigentlich. Also da kommt dann schon noch ein bisschen Wasser mit drauf. Aber der Pfälzer schenkt da so 0,4 Liter Wein ein und macht dann die letzten 0,1 Liter irgendwie starken Sprudel drauf. Das ist schon hardcore. Das ist schon krass. Und vor allem auch, wenn du dir mal wenn du dir mal überlegst, dass du da unten an der Weinstraße, also wirklich, wenn du die ganzen Winotheken abfährst, also da gibt's halt viele größere und kleinere Winzer und jeder, jeder Ort hat da irgendwie 5, 6, 7 Winzer. Das ist richtig krass. Und du kannst da aber wirklich schon im Direktvertrieb, halt über den Winzer Direkt, einen guten Riesling in der Literflasche für... Ja, zwischen, ja, um die 2 Euro auf jeden Fall kaufen. Ui. Und das ist halt krass, weil du hast dann ein regionales Produkt, was super gut ist. Die ähm, die Winzer verkaufen extra, ja, also jeder normale Mensch würde sagen, hä, warum ein Riesling in der Literflasche, wenn das so eine große Flasche ist, dann ist es ja irgendwie weniger, also dann das ist ja schon ein Anzeichen von 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 schlechter Qualität. Aber ähm, die Winzer machen das extra so, weil die das halt als ihren Schorle-Riesling nehmen. Die trinken das dann auch selbst so. Und ähm, das ist einfach ein super gutes Produkt für super wenig Geld. Und das kriegst du da unten überall. Und das ist schon abgefahren, ne? auch wenn du das jetzt mal vergleichst mit so Bierkosten. Weil ein Wein ist ja, das ist ja viel aufwendiger irgendwie herzustellen, diese ganze Geschichte.
1: Ja, wie gesagt, beim Paderborner, da stellt's einfach die Maschine nicht ab. Gibt's <lacht> <lacht> noch ein bisschen Wasser drauf das und dann läuft das Ding. Ne? Ja genau, wird wird nochmal umgerührt und dann sagen die so, Abwasserkanal, ah nee, ist teuer, wir füllen es ab. Das ist, das ist so, das ist so paderborner Piss. Ja, ich bin dafür, dass wir mal irgendwann eine Folge tatsächlich einfach bei
0: Ruven aufnehmen und bei einem guten Riesling. Sowas. Ja, oder, das oder ist definitiv bei einem Paderborner. Ja. Also ich, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich hab's noch nie probiert, aber jetzt habt ihr mich heiß gemacht, jetzt Jetzt, jetzt muss ich das natürlich auch <lacht> probieren. Ich kann mir bloß nicht vorstellen, dass ich hier in München ein Paderborner bekomme. Aber ich schaue oh, mal. Oh, ich
1: glaube doch. Ich glaube doch. doch. Wir, wir machen, das? wir machen die Wette. Ist die Hausaufgabe. Wir machen ab jetzt auch immer okay. Hausaufgaben. Da bin ich dafür. Ja, äh, äh, Hausaufgabe ist super. Zunächst, zur nächsten Woche. Ähm, du versuchst einen Paderborner äh, in München zu finden. Ähm, Rufen, <lacht> Rufen, du versuchst auch mal einen Paderborner bei dir in Mannheim zu finden. Und was mache ich? Gar kein Problem. Ich, ich, muss irgendwie einen guten Wein finden. Aber das, äh, nee, das du
2: musst, du musst, du musst, du musst versuchen einen, einen, einen guten Felser Wein bei dir zu finden. guten Fälzerwein.
1: Okay. Genau. Äh, äh, Aber das ist eigentlich auch gar kein Problem, weil die sind weltweit unterwegs. Ja, ne? ja natürlich. Ist seid, kein ihr seid wie Pitbull. Mr. International. Das ist wirklich euer Wein. Der geht rum. <lacht> der geht, der geht rum. rum. in
2: der Welt. Ja. Aber tatsächlich, also jetzt äh, ohne Scheiß, zum Beispiel Knipser. Das ist auch aus der Ecke, mhm. wo ich daherkomme. Die machen zum Beispiel den ganzen Wein, also den ganzen äh, Premium-Wein für AIDA. Für die ganzen Schiffe zum Beispiel. Wobei oh, bei denen läuft okay. gerade auch nicht, ne? Ja, also Kreuzfahrten Kreuzfahrt sind wirklich ganz so ein ganz, ganz
1: ekelhaftes Thema gerade so in Corona-Zeiten. Aber das ist auch wirklich, wenn man wenn man die Möglichkeit hat, also was bewegt einen auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen? Kann mir das einer erklären? War
2: einer von euch schon mal da drauf? Noch Alex, nie. du bist mega
0: reich. Du, warst
2: so, du hast ja Ä wahrscheinlich eins gekauft, mal.
0: Also reich bin ich überhaupt nicht, aber ich, ich <lacht> <lacht> nein, Spaß beiseite. Ich bin äh, noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. <lacht> ja, sowas hat in diesem Podcast nichts verloren, ja. Nein, Spaß beiseite. Ich, ich, ich war noch nie auf einem äh, Kreuzfahrtschiff und es reizt mich auch gar nicht. Also ich, ich gehe wirklich gerne in Urlaub, ich reise gerne. Aber sowas hat mich nie angesprochen. Vielleicht muss man da auch erst so ein gewisses Alter erreichen, damit man da irgendwie auch zur Zielgruppe gehört. Ähm, aber ich persönlich habe da auch gar nicht so den Bezug dazu irgendwie.
2: Ich verstehe ich, ich versteh das Konzept auch nicht äh, genau, weil das ist ja so ein bisschen wie so Malle All-In-Urlaub. Also du gehst da irgendwie auf das Schiff, zahlst dann deinen Preis X. Das ist ja auch, glaube ich, gar nicht so günstig irgendwie. Und äh, dann kannst du dir doch da einen reinhebeln nach allen Regeln der Kunst, also wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Kreuz, Kreuzfahrt, irgend... Kreuzfahrtschiffe sind für mich wirklich die schwimmende äh, Midlife-Crisis. Also das ist wirklich ein, ein grandioses Zeichen dafür, dass man vielleicht nochmal überlegen sollte, ob man alles richtig gemacht hat mit seinem Leben. Also es ist wirklich schwierig, ey. Äh, schwierig, ja, so Glaube Kreuzfahrtschiff. Ich,
2: also vor, vor allem auch diese diese Orte, wo du dann da irgendwie anlegst, das ist ja auch irgendwie, du, du bist dann da, du gehst dann da vor Anker irgendwie und äh, gehst dann von Bord und ähm, gehst dann in den Ort rein und dann wirst du da irgendwie vier, fünf Stunden durchgescheucht und kommst dann diese ganzen Touri-Hotspots und dann zieht dich irgendjemand noch ab und lässt sich irgendwelche T-Shirts <lacht> und Sonnenbrillen kaufen und keine Ahnung was für irgendwelchen irgendwelche chinesischen Sonnenbrillen in Spanien. So, und ne? klaut das MacBook und, und den Serato-Control. <lacht> Richtig, Klaut das genau. MacBook
0: und den Serato. Kannst du abends <lacht> auf dem Schiff Aber nicht mehr auflegen, ja.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Also das ist doch komplett sinnbefreit, die ganze
0: Nummer irgendwie. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, also ich, ich weiß auch nicht, ist es wirklich, spricht das unsere Altersgruppe an? Das ist doch wirklich eher so 40, 50 plus, oder? Aber ist es so? Ich weiß ich es kenne, nicht. Ich kenne Wirklich es, also ich
1: glaube schon, dass es eher, man muss ja, also das, das sieht man ja am Preis, ich glaube so, der, der der random Student, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, ähm, der jetzt zweimal BAföG beantragen geht, äh, wird sich jetzt nicht denken, ach ja, Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff 2 K kein Problem. Ähm, aber also ich glaube schon, dass auch einige in unserer Altersklasse und auch darunter äh, sich mal so eine, so eine Kreuzfahrt genehmigen und da stelle ich mir wirklich die Frage, ob bessere Erziehung nicht doch ein Thema sein sollte. Also das ist wirklich, da kann man noch, also ob da nicht noch was zu retten ist, man weiß es nicht. Ja, das ist ja auch jetzt, also
2: um es auch wieder, um äh, auf diese ganze Corona-Thematik im Moment, auch wenn ich es langsam nicht mehr hören kann, zu beziehen. Ähm, es ist ja so ganz krass, habt ihr diese Bilder gesehen von Venedig, wo ja. die Wasserqualität oh, ja. Ja. einfach so
0: rapide ich krass gestiegen ist? Naja. Absolut. Ähm, klares Wasser, da sieht man halt auch, was durch diesen ganzen Tourismus eigentlich an Verschmutzung verursacht wird. Ähm, das ist, sage ich mal, eins der wenigen Positivbeispiele, ähm, was in die richtige Richtung geht. Ja? Aber auf der anderen Seite, ja, es ist trotzdem tragisch, wenn du dir die Videos äh, und live schaltung da in die Innenstädte anschaust. Das ist ja, vor allem gerade in Italien, Es ist ja schon seit Wochen schlimmer Zustand dort. Also ja, beängstigend, ey. Das Wahnsinn, zu sehen. So, ey, das, ist
1: das wirkt so Das wirkt so surreal. Ich, ich kann das auch ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ich kann das überhaupt noch nicht so wirklich, ähm, äh, es ist für mich nicht greifbar und ich hoffe wirklich, dass zumindest in Deutschland äh, uns uns erspart bleibt, weil diese Bilder von von rollenden äh, Wagen von irgendwelchen Militärs so, die da die da Leichen transportieren müssen. Hua, das ist, also es wirkt so nach einem Film und und ich kann das überhaupt noch nicht so wirklich ernst nehmen oder greifen, ähm, natürlich ernst nehmen in einer gewissen in einem gewissen Sinne, dass man das dass man sich danach umstellt oder denkt, oh, das will ich jetzt hier nicht haben, ähm, aber das wirkt so surreal, also so krass.
0: Uh. Ja, aber da habe ich auch noch ein ganz interessantes Thema und zwar ähm, in Bayern ist ja jetzt seit Samstag diese Ausgangsbeschränkung und ähm, ich wohne jetzt hier in einer ja, eher verkehrsberuhigten Straße, aber doch einige Freunde ähm, von mir, sage ich mal, wohnen etwas zentraler oder dann doch äh, auch an der Hauptstraße und da fahren dann wirklich Polizeifahrzeuge rum, Kastenwegen, die irgendwelche Durchsagen machen, bleiben Sie bitte in Ihren Häusern, ja. Es ist echt wie im Krieg kommen Sie mir Also das ist echt übel. Ich meine, ich finde es ja gut, dass es ernst <lacht> nehmen und auch kontrollieren äh, beziehungsweise eben diese Maßnahmen dann auch treffen, aber es ist schon auch irgendwie beängstigend, weil wir so eine Situation noch nie hatten. Also ich glaube, jeder, ja, der noch am Leben ist, kann sich an sowas nicht erinnern. Zumindest Ich habe ja.
2: hab dazu auch äh, witzigerweise mit meiner Oma ähm, ein Telefonat geführt, und zwar, um ja dann auch irgendwie zu erklären, wie wichtig es jetzt ist, ähm, daheim zu bleiben und äh, dass auch jetzt äh, meine Mutter und ich und mein Bruder, dass wir da jetzt einfach mal nicht zu ihr zu Besuch kommen, sondern mit ihr telefonieren, weil ich sie halt auf keinen Fall anstecken will, weil ich beruflich ja auch mega viel unterwegs bin und ich glaube, ich so ein Hauptrisiko <lacht> oder zur Hauptrisikogruppe zähle. Ja, aber das bist du also, auch ich, so. Ja, das bin ich auch so. <lacht> aber, aber ich, ich desinfiziere mich ja auch super viel. Ne? Das darfst ja auch nicht. Ja, aber das hilft ja, ja auch nichts. nicht unter Tischkern hier. <lacht> <lacht> Ist das so? Ist das so? Ich weiß es nicht. Naja, aber hilft wahrscheinlich echt nichts, außer dein Immunsystem zu schwächen. Aber ich habe auf jeden Fall mit ihr telefoniert und habe sie halt dann gefragt: ähm, Wie war das? Du hast ja irgendwie den Krieg erlebt und. Ähm war das damals, gab da irgendwie, war das eine vergleichbare Situation oder nicht? Und sie hat zu mir gesagt, nee, eigentlich nicht. Also du hattest klar die Bombardements und alles. Und du bist dann irgendwie runter in den in den sicheren Keller oder in den in den Bunker. Und ähm, das war natürlich mega verstörend. Und dann bist du raus. Und dann war halt, wenn alles gut ging, war nichts. Oder es, es waren, waren halt Teile irgendwie dagegen zerstört und dann wurde wieder gelöscht. So. Aber das Leben danach war trotzdem in Anführungszeichen ein normales. Mhm. Also die Leute waren trotzdem draußen, die tro Leute waren trotzdem in Bars, die Leute waren trotzdem unterwegs auf der Straße, die Leute haben sich trotzdem auf Marktplätzen getroffen. Ähm, natürlich gab es da andere Restriktionen, wie zum Beispiel, dass du ja über Essensmarken dann gezahlt hast und, und so weiter. Also es war, war ja ganz, ganz, ganz schlimm. Aber dieses ähm, dieses sich komplette Heim einschließen auf unbestimmte Zeit, das hat auch sie nicht gekannt. Und ähm, das fand ich irgendwie... Spannend, weil ich mir gedacht habe, dass gerade jemand, der ähm, der den Krieg irgendwie miterlebt hat, dass es für den sowas wäre wie ja gut hatten wir schon mal, ähm, aber auch für sie war es halt komplett irgendwie eine andere Nummer, ne? ne? absolut, so, ja, ist total ja. wie gesagt, ich habe das, ich habe, ich habe, ich habe das auch gar nicht richtig ähm, richtig begriffen. Wann kam denn das erste? Ich, ich, ich habe das Datum <lacht> gerade nicht da, aber ich glaube, es war vor zwei Wochen oder so. Ich war, ich bin mittwochs noch nach Berlin gefahren weil ich ein Singer-Songwriter-Camp hab. So. Mhm. Und ich bin dann donnerstags hat mich irgendjemand angerufen, genau, ich glaube mein mein äh, mein Booker hat mich angerufen, hat gemeint, ey, hast du jetzt eigentlich schon den Flug nach Sri Lanka gebucht? Weil ich <lacht> hätte in Sri Lanka gespielt und hätte danach noch eine Asientour gespielt. Und dann war ich so, nee, ähm, lass mich noch einen Tag warten. Ähm, und da war in, in Italien schon komplett die Kacke am Dampfen. Also komplett, ja. wirklich. Und ich hatte aber trotzdem nicht auf dem Schirm dass das jetzt irgendwie gefährdet sein könnte, Sri Lanka zum Beispiel, dass ich da auflege. Und ähm, da habe ich zu ihm gesagt, nee, lass mich noch warten, irgendwie, bis ich daheim bin. Ich bin gerade auf einem Singer-Songwriter-Camp in Berlin. Und dann fing es aber da plötzlich an, schon am, am Donnerstag, also den, den Tag drauf, am Donnerstag, ähm, waren dann die amerikanischen Leute, die mit uns eigentlich geschrieben haben, sind dann schon gar nicht mehr gekommen, weil Trump angefangen hat, äh, die Staaten dicht zu machen. Ja. Dann hatten wir auch jemand aus äh, Norwegen mit dabei, ähm, Mädel, die hat gesagt, oh shit, sie hat gerade eine Nachricht bekommen, wenn sie jetzt nach Oslo fliegt, muss sie vorsichtshalber einfach direkt mal zwei Wochen in Quarantäne. Und da kamen dann die ganzen Informationen rein. Und ich hätte an dem Freitag, also einen Tag später nochmal, hätte ich auch eigentlich aufgelegt. Und da wurde auch, da gab es donnerstags noch ein Post, das war irgendwo in NRW, auch in der Nähe von Paderborn tatsächlich. Mhm. Ähm, da gab es noch ein Post von der Veranstaltungsseite, dass die Veranstaltung auf jeden Fall stattfinden wird. Und ich habe dann am Freitag, an dem Tag, wo die Veranstaltung hätte stattfinden sollen, ja. ähm, irgendwie so mittags einen Anruf bekommen. Nee, wurde gecancelt. Richtig krass. Also krass die Leute hier hatten das so ganz, 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 ganz lange gar nicht auf dem Schirm. Also eigentlich hatten es die Leute nicht auf dem Schirm, bis wirklich die Restriktionen kamen.
0: Ja, aber jetzt ich, ich denke mal so zurück. Ja, Ich erinnere mich an, an Ende Januar war es, glaube ich. Da gab es hier in Bayern die ersten Corona-Fälle. Und zwar <lacht> war das bei einem Automobilzulieferer, wie Basto heißen sie, glaube ich. Ja, genau. Es da, da, war, glaube ich, der, der, die ersten Fälle in Deutschland. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin dann Anfang Februar nach New York geflogen. Und klar, dadurch, dass es jetzt halt so die Nähe hatte, man kennt dann auch den ein oder anderen, der für die Firma arbeitet, ähm, war das schon irgendwie präsent. Aber ich bin dann auch, äh, wir, wir, wir sind dann einfach nach New York geflogen. Das war für uns völlig klar, dass wir diese Reise antreten. Und dann am Flughafen war das alles auch noch, alles ganz normale Abläufe. Aber man hat schon gesehen, dass der ein oder andere auch mit einem Mundschutz rumgelaufen ist, aber es war irgendwie noch nicht so wirklich ernst das Ganze. Ja? Also ich glaube, äh, man hat es da noch total unterschätzt und so richtig los ging es dann ja Ende Februar, Anfang März mit der ganzen Sache. Na? Also die, ich sag mal so, diese Zeit dazwischen war es zumindest in meiner Wahrnehmung etwas ruhiger und ja. Es gab dann diesen einen Freitag, ich weiß auch noch, da gab es dann auch firmenintern, seitens des Kunden diverse Kommunikationen und da hat sich dann irgendwie also innerhalb von, von drei, vier Tagen, die haben sich angefühlt, als wäre so ein Jahr vergangen, also du hast irgendwie <lacht> ständig irgendwelche Meldungen, was ist für Einschränkungen, was davon, was davon nicht mehr, es ging ja wirklich auch los, dass Trump dann quasi kommuniziert hat, dass er die, die, die Grenzen dicht macht, das war ja so einer der ersten Maßnahmen, ich glaube das war dieser äh, Donnerstag bevor dem, vor dem besagten Freitag, aber das ging dann ja mhm. Schlag auf Schlag und wenn wir jetzt wirklich mal so zwei Wochen zurückschauen oder zweieinhalb, äh, was sich da jetzt eigentlich verändert hat, das ist schon massiv, also Wahnsinn, es ist, es ist nicht ich, begreifbar.
2: Was ich halt super schlau finde von der Bundesregierung, also wo ich wirklich gesagt habe, okay, da haben sich die Leute wirklich Gedanken gemacht, dass wir ja diese eingeschränkte Ausgangssperre <lacht> haben, also dass uns quasi erlaubt wird, trotzdem in Parks zu gehen, trotzdem in Wälder zu gehen, dass du halt nur halt, nur zu zweit oder halt plus eins ist bei uns in Baden-Württemberg. Und ich glaube, Deutschland, weil ich glaube, bei euch in Bayern ist es ein bisschen streng. Ich weiß es ja, nicht genau.
0: Bayern ist halt, also es ist im, im Endeffekt ist es ja keine Ausgangssperre. Es ist sozusagen eine Ausgangsbeschränkung. Das heißt, genau, ja. du ja. darfst, du darfst raus, um, sage ich mal, äh, Lebensmittel zu kaufen. Du darfst theoretisch zur Post. Du darfst raus, um Sport zu machen, um dich zu bewegen. Und ich finde es auch richtig, weil äh, du musst ja den Leuten schon <lacht> noch so ein bisschen Freiraum lassen. Aber klar, es gibt dann schon Restriktionen, was auch die Anzahl der Leute angeht und das sind das haben sie jetzt ja, glaube ich, am Wochenende war es dann Sonntag. Meines Wissens haben sie es jetzt ja deutschlandweit nachgezogen, was meines Erachtens genau. auch ein, ein, ein sinnvoller Ansatz ist. Ja, aber ich muss auch sagen, wenn du das mal vergleichst mit Österreich, beispielsweise, der Kurz ist da ja relativ schnell deutlich geworden und ähm, ja, der braucht also, nur kurz. Der braucht nur kurz in dem Moment, ja. also, ne ernsthaft, also der ist schon, äh, der hat da vorgezogen und ähm, ich fand es auch nicht schlecht, also da war, kamen ganz klare Ansagen, da waren in Deutschland, äh, hat es alles ein bisschen verzögert äh, geklappt, sage ich mal, aber gut, schauen wir mal weiter, ja. Man muss bei halt aller Begeisterung,
1: die man, die man jetzt äh, dem Herrn Kurz entgegenbringt, die ich auch teilen kann zum Teil, äh, muss man aber auch noch dazu sagen, man hätte Ischke schon eine Woche früher zumachen können.
2: Ja, aber <lacht> das lag doch an denen, das, das lag doch an denen, ne? Der hat doch irgendwie ein Betrieb ähm, das nicht gemeldet. Also die hatten genau. das irgendwie gewusst äh, und die ja. Kellnerin hat gesagt, äh, okay, ich bin irgendwie
1: getestet und die haben das halt knallhart durchgezogen. Ich sag ja, also mal so, wäre es bei mir so ausgeufert in meinem Land, wäre ich auch relativ restriktiv gewesen. <lacht> danach. Also ey, auch gesagt, oh, uh, das hätten wir besser gemacht, das hätten wir besser gekonnt. Ist ja nicht das erste Mal, dass von Österreich was nach Deutschland kommt, oh, ne? Ja, äh, schwieriges Thema. <lacht> schwieriges
2: <lacht> Thema. Ja, das, <lacht> ist, das ist schon... Das ja, ist Falco, schon der krass. war schon echt
1: schwierig, ey, der war, war ein Problem. Falco war echt... Und Toni das Polster damals, äh, Toni Polster, <lacht> Fußballgott. <lacht> der war doch
0: bei Köln relativ lange, oder? Bin ich da der jetzt war gerade bei auf den falschen Dampfer? Ja, ja. ja, bei Köln, ja.
1: Ja. Und der hat, der hat angefangen, wie alle Österreicher, zu rappen, was kein Rappen, sondern Sprechgesang war. Das war so ein DJ-Bobo-Gedächtnis-Rap, was ja irgendwie in den 90ern mal cool war. Und Tony Polster, also Leute, wenn ihr das jetzt hört, googelt mal nach Tony Polster und auf YouTube gibt es bestimmt einen seiner Songs. Überragend, ganz großes Kino. Was glaubst du, macht äh, Tony Polster jetzt gerade in der Corona-Krise? Ich glaube, der sitzt zu Hause. <lacht> also Er wird es er in Österreich nicht einfacher haben als seine seine mit, äh, äh, seine seine mit anderen Öster
0: österreichischen äh, Mitbürger, fürchte ich. Ich habe mal eine Frage an dich, Ruben. Und zwar, wir hatten ja vorher auch so ein bisschen das ganze Thema Festivals angeschnitten, so im Zusammenhang mit dieser Corona-Krise. Mhm. Wie schätzt du denn da die Lage ein? Also ich meine... Das sind ja wahnsinnige Kosten, die da vorab auch irgendwie getragen werden müssen. Da gibt es sicherlich Versicherungen, die man auch abschließen kann etc. Aber kannst mhm. du da mal so ein bisschen kannst du das mal ein bisschen beleuchten? Weil ich glaube, das ist echt ein spannendes Thema.
2: Äh, total. Also ähm, als allererstes, bevor wir zu den Festivals kommen, würde ich erstmal zu den ganzen kleinen Künstlern kommen. Also die kleinen DJs, die kleinen, weiß ich nicht, Singer, Songwriter, die kleinen... Bands, Coverbands, die irgendwie mit Musik ihr Lebensunterhalt verdienen, vielleicht auch Musiklehrer, freiberufliche Musiklehrer, die äh, Stunden geben und so weiter. Also es gibt so viele Leute in Deutschland, die von Musik leben und äh, die jetzt gerade ein gravierendes Problem haben, weil ihnen einfach komplett alles wegbricht. Und da haben, äh, hat der Bund, also erst äh, Bayern war da übrigens Vorreiter als, äh, als Land, ähm, die haben ja irgendwie direkt eine Maßnahme gestartet, aber der Bund hat ja jetzt irgendwie deutschlandweit ähm, eingeleitet, dass es da jetzt irgendwie eine Soforthilfe geben soll. Und da bin ich mal super gespannt, weil äh, das ist halt für diese Leute echt echt super wichtig, weil sonst gehen die wirklich alle in die Insolvenz, wenn das jetzt irgendwie noch ein bisschen länger länger dauert. Ähm, für die großen Festivals ähm, bin ich mal gespannt. Also die, natürlich hat jedes große Festival hat eine Versicherung, ähm, eine Ausfallsversicherung, die deckelt verschiedenste Fälle. Jetzt ist das Problem aber, dass Pandemie in den meisten Veranstaltungsversicherungen, was heißt in den meisten, aber in vielen ausgeschlossen ist. Das weiß ich über meinen Freund äh, Most Wanted. Der hat sich damit intensiv beschäftigt mit ähm, Versicherungen. Und ähm, ich hoffe halt einfach, dass äh, die Festivals jetzt in Deutschland ähm, oder die die Festivals, die jetzt für eine Absage in Frage kämen, dass die einen entsprechenden Versicherungsschutz haben. Davon gehe ich natürlich aus. Aber das ist halt schon eine, 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 eine super harte Nummer. Weißt du, Stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie Festivalveranstalter. Ähm, du hast ein Festival von, weiß ich nicht, auch schon 10.000 bis 20.000 Leute. Also wenn du 10.000 bis 20.000 Leute Festival hast, dann hast du eine Crew auch Festangestellte, die dafür ein Jahr lang arbeiten müssen. Das hat einen riesen Umfang. Also das, das machst du nicht alleine. Da hast du Angestellte, die leben davon, du lebst davon. Und das ist einfach eine Firma. Ne? So. Und ähm, wenn die jetzt irgendwie plötzlich merken, oh fuck, meine Versicherung deckelt das gar nicht, Pandemie, hm. dann ist das scheiße. So. Also dann kannst du da, was wirst du dann machen? Und ich habe also hab mich, wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema selbst nicht so befasst weil ich da, ich habe ja kein eigenes Festival, das ich irgendwie versichern muss, aber ich habe mich mit Moritz lang darüber unterhalten. Moritz hat auch so eine Versicherung gegen Pandemie, aber deswegen bin ich da so tief im Thema drin, weil er mir so ein paar Insights gegeben hat und sich da wohl auch länger mit seinem Versicherungsmakler drüber unterhalten hat und das ganz, 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 ganz viele Versicherungen wohl alles Mögliche einschließen, aber eben diesen Pandemiepunkt ausschließen im Kleingedruckten. Oh, oh. Ja. Und das ist halt, das ist halt okay. eine harte Nummer. Ari, hast du da irgendwas von gehört noch, von dem Thema?
1: Also ich bin sehr gespannt, wie viele Festivals äh, diese Versicherung abgeschlossen haben. Aber das, das Thema ist ja auch noch. Also klar hilft dir das für den für den Fall des Festivals. Also da kriegst du aber in der Regel keine große Ausfall äh, Ausfällen erstattet, sondern du du kannst die Kosten halt deckeln, die nur für dieses Festival angefallen sind. Aber die meisten sind ja auch noch Firmen, also GmbHs oder oder AGs oder wie auch immer äh, organisiert. Und ähm, du hast ja auch einen laufenden Betrieb und der produziert auch laufende Kosten und eigentlich sind Festivals, das, war das Gespräch das habe ich auf einem Mixcom mit einem Veranstalter geführt, eigentlich sind Festivals halt etwas, wenn du da nicht mit vollem Herzblut hintersteckst, dann steht das Risiko unternehmerisch in keinem Verhältnis zu den Erträg Erträgen, die es im Erfolgsfall abwirft, weil das Risiko halt viel, viel höher ist. Und äh, da, da wird es schon für den einen oder anderen wahrscheinlich eng werden. Und ich hoffe, dass, äh, dass es nicht so weit kommt, aber sollte dieser Festivalsonger 2020 nicht stattfinden, und ich meine, ein paar Zeichen in die Richtung gibt es ja schon. Wenn man sieht, dass Olympia abgesagt worden ist, äh, was im Juli wäre und August wäre, ähm, dann, dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, was passiert, wenn, wenn so ein großes Festival stattfinden soll mit ähnlich vielen Gästen. Das wird schon echt äh, schwierig. Also ich bin aber sehr das gespannt. Aber
2: ja, das, ja, das, das ist ja ein gesamtwirtschaftliches Problem im Moment. Das trifft ja jetzt nicht nur zum Beispiel die Festivals, sondern auch alles außenrum. Also alles, was im, im, im entferntesten Entertainment ist. Und da schließe ich die Gastronomie ein, da schließe ich Bars ein, ja, da schließe voll. ich die Hotelbranche ein, die damit ganz eng verbunden ist und so. Und das ist halt, ich habe jetzt natürlich keine, keine fixe Prozentzahl da irgendwie parat, aber das ist ein Großteil des deutschen Mittelstandes. So. Und wenn dieser deutsche Mittelstand komplett wegbricht, leiden die Gastronomen und die Hoteliers und so weiter ja genauso drunter, dann haben wir ein ganz anderes Problem am Ende vom Abend.
1: Ja, ist also, ähnlich wie mit der Bundesliga, wo, wo glaube ich, äh, da, genau. da, da fallen ja gerade auch irgendwie alle möglichen Einnahmequellen weg. Also Sponsoring, TV-Gelder, die werden gerade alle nicht ausgezahlt, ähm, wenn diese Saison abgebrochen werden sollte, was ja wahrscheinlich nicht passiert. Ähm, aber auch da merkst du plötzlich... Ey, das sind 60.000 Arbeitsplätze irgendwie im, im Fußball mit allen Profiklubs, mit allen äh, allem, ja. was nachgelagert ist. Das ist plötzlich richtig systemrelevant. <lacht> das ja, ist, absolut total. Das hätte man nicht da, wird, da wird auch
2: mega viel, da wird mega viel Geld gedreht. Gut beim Fußball, das ist es halt so. Da verdienen halt ganz ganz viele Leute viel zu viel und andere viel zu wenig, da muss man halt dann vielleicht auch mal drüber nachdenken. wie Also das, das, das fängt aber jetzt ja gerade an, wo Spieler ja. irgendwie auf ihr Gehalt verzichten, weil die es einfach abfedern können, was ja auch irgendwie eine faire Geschichte ist. Glaub also du nicht, wenn du irgendwie ja. Profispieler bist bei Bayern München, dann kannst du auch mal ein Jahr lang kein Gehalt kriegen, dann stirbst du davon nicht. Ähm, und das finde ich halt cool, dass Leute sich darüber jetzt irgendwie Gedanken machen, aber wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, du hast einen kleinen Klamottenladen in Paderborn, und hast drei Angestellte, dann hältst du das nicht drei Monate durch, kein Absolut Geld keine Chance, Kassier so, ja, weißt ja.
1: Du?
0: Ja, es ist, also ich sag mal so, so, so kleine Einzelhändler, ja Lebensmittel, klar, das, das läuft jetzt natürlich zu der Zeit ganz gut, ne aber wie, wie ihr schon sagt, so kleine Boutiquen und so weiter, eigentlich gerade das, was so ein bisschen individuell ist und was auch so ein bisschen das Stadtbild ausmacht, neben diesen ganzen Filialisten, dass man einfach so ein paar Läden hat, die so einzigartig sind, äh, gerade die sind da jetzt halt extrem betroffen und ich habe es jetzt auch hier schon über Instagram beispielsweise gesehen, in München gibt's jetzt auch viele so Aktionen, wo man vorab irgendwelche Gutscheine erwerben kann für diverse Restaurants oder kleinere Läden. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine sinnvolle Sache, da zu unterstützen, wo man kann. Weil um, irgendwo wäre das einfach schade, wenn, wenn diese Zeit so vorbei ist und sich das Stadtbild dann halt irgendwie so ändert, dass man irgendwie nur noch die großen Filialisten hat und nicht mehr die kleinen, coolen Läden einfach die, die so ein Stadtbild auch prägen. also das
2: Absolut. Ja. Aber vielleicht müssen wir da auch mal lernen, langsam umzudenken, weil wir als Konsument wir haben das ja auch so ein bisschen in der Hand und wir sind einfach viel zu krass am Amazon shoppen zum Beispiel. Weißt du, Amazon, ein Unternehmen, was in Deutschland nicht mal richtig Steuern zahlt. Und dann, da dann dann müssen wir uns dann mal überlegen, ob es irgendwie Sinn macht. Ähm nicht diese 20 Euro mehr für ein Produkt in dem lokalen Laden zu bezahlen, der irgendwie seine Mitarbeiter davon zahlt, ähm, der mir die Infrastruktur vor Ort bietet, wenn ich sie jetzt sofort haben will. Klar, Amazon Prime hast du irgendwie am nächsten Tag. Aber vielleicht will ich das auch mal im Laden anprobieren, wenn es um Klamotten geht. weißt du, Vielleicht will ich mir den Fernseher im Laden mal anschauen mit dem Bild und nicht irgendwie hin und her schicken, was ja auch für die Umwelt total scheiße ist. Auch dieses Ganze so, ich kaufe mir bei Zalando zehn Packungen und behalt zwei Unterhosen. Das ist ja so richtig, weißt du, so diese ganze Kultur, die sich da langsam entwickelt hat, das ist, ja, das ist ja nichts Gutes. Und vielleicht haben wir jetzt in der Krise auch mal so ein bisschen Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, uns mal zu überlegen, ob es nicht, wie gesagt, einfach sinnvoll ist, das Ganze so ab und zu auch mal ein bisschen lokaler zu halten. Klar, würde ich für einen für Fernseher auch irgendwie lokal nicht das Doppelte zahlen. Aber wenn er mich jetzt irgendwie bei Amazon, weiß ich nicht, 1200 kostet und im Laden um die Ecke 1280, dann ist es vielleicht die Frage
0: so, weißt du? Kann ich es nicht einfach in diesem Laden kaufen? Und, ähm... Ja, absolut. Also ich muss, ich muss auch sagen, was ganz interessant war, in München gibt es, ähm, das ist meistens im März, das war jetzt glaube ich die letzten drei oder vier Jahre, gibt es so eine Aktion, die heißt Kauf Lokal. Das sind im Prinzip so Münchner Traditionshäuser wie Hörmer. Sportschuster, schuster Bettenried und so weiter, die sich da zusammenschließen. Und ähm, die Idee ist einfach, dass sie quasi so kleinen Start-ups beziehungsweise einfach lokalen Produkten so eine Plattform bieten. Und die haben dann so kleine Stände wiederum in den in den großen Läden dann, also beispielsweise im Sportschuster. Und dann kann man da probieren. Da gibt es dann Gin-Tastings. Dann kann man verschiedene Salze probieren oder, sage ich mal, kleinere Brands. Äh, mal sehen, was die so in der Kollektion haben. Und das war jetzt auch... Wie gesagt, Anfang März ist es gestartet und ich glaube nach einem oder zwei Wochenenden mussten sie es auch abbrechen, weil eben auch die Läden nicht mehr wirklich äh, ja geöffnet haben. Aber ich muss sagen, das, das ist eine ziemlich coole Aktion und. Diese Sache plus jetzt auch diese ganze Krise, ich finde, die bringt schon zum Nachdenken und ich habe es neulich auch mit Kollegen diskutiert, also ich glaube, ich werde mein Kaufverhalten auch echt so ein bisschen auf den Prüfstand stellen, weil ich glaube, man muss einfach nicht alles unbedingt online und alles unbedingt bei Amazon oder so machen, ich glaube, da kann man schon auch seinen Beitrag leisten und jetzt gerade nach der Situation, wo die alle wirklich angeschossen sind, sollte man da glaube ich schon gucken, dass man das so ein bisschen, ähm, ja, sage ich mal, vielleicht umverteilt, ne?
1: Ja, ich, ich finde auf jeden Fall, man, man, man merkt oder man lernt jetzt so ein paar Sachen mehr zu schätzen. Ich hoffe zum Beispiel auch, dass mehr Leute jetzt wieder in Clubs gehen und einfach, äh, wenn wenn es wieder geht, ähm, die Leute es einfach mehr zu schätzen wissen, dass wir eigentlich rausgehen können und dass man nicht nur irgendwie äh, halb bekifft, irgendwie die Modus Mio-Playlist hoch und runter laufen lassen muss. Shoutout an Spotify. Das, das sind so Möglichkeiten, die die nicht selbstverständlich sind. Wenn selbst ein Bootshaus anfängt zu sagen, hey, wir sind zwar Nummer sechs club der Welt, aber möglicherweise gibt es uns in zwei Wochen nicht mehr, weil wir können uns das nicht leisten, länger als einen Monat zuzuhaben. Das, das finde ich ist schon, ist schon alarmierend und ich hoffe, dass die Leute es nach dieser Krise mehr zu schätzen wissen. Aber ist ja auch irgendwie spannend, dass das so ein bisschen History in the Making ist und und wir werden wahrscheinlich unseren Enkeln noch davon erzählen, damals in der Corona-Pandemie, corona nur Kassel blieb <lacht> stabil und alles andere äh, ist, ist quasi so ein bisschen kollabiert. Und das alles, weil äh, Leute Fledermäuse essen. Ähm, da da ja, muss man absolut. ja auch mal Shoutout an, an China. Die haben ihre Lage echt ein bisschen übertrieben, muss man sagen. Also, man die, haben, ja, die, die haben
2: ein bisschen zu viel genascht einfach. Die und,
1: und vor allem, ich, ich, mich würde mal interessieren, was der erste Typ, der halt der halt wirklich der erste Typ der Corona hatte, äh, jetzt denkt. Ob der so denkt, ey, ey, sag mal, warte mal, ey, äh, äh, Chingon, ähm, äh, ich glaube, ich habe da gerade Quatsch gemacht. <lacht> ich glaube, ich habe da eine echt blöde Krankheit. Das ist
2: aber echt so ein Moment. Das ist so, kennst du <lacht> Ich, also ich glaube, du fühlst dich, kennst du, wenn du als Kind sowas richtig Dummes gemacht hast, so, hast irgendwie was von deinen Eltern runter, du bist so ganz jung und schmeißt irgendwas von deinen Eltern runter und du fühlst dich so richtig
1: schlecht also, ich an oh, und wartest oh, drauf oh, ich glaub, und so, oh das fuck, das kannst <lacht> du besser, das kannst du besser. Kann du Schwer, besser <lacht> da ist so ein bisschen Luft nach oben, so bei der ganzen Nummer.
2: <lacht> Übrigens, meine Namensauswahl
1: <lacht> hey, war auch wirklich übel rassistisch in dieser, an dieser Stelle. <lacht> Sorry, schämlich, tut mir leid. Sch schämlich, ja, Sch ich ich schäme ja. mich. Ich, ich stelle mich ich, den ich, Rest äh, dieser Aufzeichnung hier in die Ecke. Geh, ähm. dich, geh in dich und denk
2: darüber nach, was du gerade getan hast. Ja, ja so ja lange sollten wir dich eigentlich <lacht> auf die Schweigetreppe setzen, ja, dass du wirklich in dich gehen kannst. Da mal ja, sehr gut, auf die, auf die ja, Schweigetreppe. Ein zu rufen. Aber habt ihr dieses Video gesehen von diesem äh, chinesischen Markt, wo die, ähm, ähm, das ging irgendwie bei Facebook so ein bisschen rum, wo auch irgendein Tourist diesen Markt, also wo das anscheinend aufkam in Wuhan, dieses Virus, ja. ähm, wo die diese ganzen Tiere gezeigt haben, was die da alles essen. So, also das diese Fledermäuse waren da, also, diese Hunde, also die haben da irgendwie so live Hunde geschlachtet auf diesen Markt. Ja,
0: das ist schon abartig, was da abgeht. Also
2: Schlangen und, und so ganz krasse, seltene Tiere, weißt du, wo du dir halt denkst, ich also, meine, Tiere essen an sich ist schon irgendwie da, die einen denken so, die anderen denken so, ähm, aber. Also das waren echt abartige Bilder teilweise, also wirklich ähm, Hunde in so ganz kleinen Käfigen und dann lag irgendwie so ein anderer Hund oben drüber, also auf dem Käfig drauf und wurde so ausbluten lassen, also richtig krasser
1: ja, ja, ja. Ich Aber man muss auch einfach nicht alles essen, also China, wenn ihr uns zuhört, wir sind ja der schönste Podcast der Welt, dementsprechend äh, könnt, ihr, könnt ihr uns ruhig mal euer Gehör schenken. Hört mal auf mit dem Quatsch. Also esst nicht so viel Müll. Ist auch manchmal, vegan ist auch eine Idee. Also könnt ihr ausprobieren, gerne, bevor ihr Fledermäuse isst. Gar kein Problem. Äh, gönnt, gönnt euch. Gönnt euch Ich habe ich hab, ich
2: hab, ich hab, äh, hab vor einem Jahr irgendwie angefangen, ähm, maximal einmal die Woche Fleisch zu essen. Und mittlerweile ähm, hat sich das irgendwie so hochgeschraubt. Also so von sich aus, dass ich eigentlich so, keine Ahnung, alle zwei, drei Wochen esse ich irgendwie mal Fleisch. Und ich vermisse es auch eigentlich nicht. Also krasse.
1: Ja, es, es, krasse geht, Geschichte. Ja, es geht ja auch. Aber ich meine, ich habe auch eine Freundin, die, die in China gelebt hat für für eine längere Zeit, äh, die mir dann erzählt hat, ja, also die Familie, wo sie zu Gast war, die haben halt ganz normal Nudeln gegessen, weniger Molkeprodukte gegessen, weil sie das ja nicht so gut vertragen, scheinbar. Ähm, Hühnchen, Ente, klar, aber that's it, also ähm, ich glaube, es sind mal wieder so die typischen 10%, man hat ja immer so eine zehner 90 er regel äh, die 10% Vollidioten, die halt, äh, wo, wo die 90% dann irgendwie für hinhalten müssen. Und diese 10% ich gehen halt auf den Markt und denken so, yo, moin. Äh, ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, aber
2: du, du hast halt auch so ein Riesenland mit so vielen Einwohnern und wenn da halt 10% Unfug treibt, dann ist es halt was anderes, wie wenn weiß ich nicht, 10% von Frankreich oder 10% von Deutschland Unfug treibt. Und du hast halt da in China ganz extrem, also ich habe ja schon ähm, öfters in, in Asien aufgelegt und ja. ähm, mich da auch viel mit anderen Leuten unterhalten. Also gerade Leute aus Singapur zum Beispiel, ähm, die, die sagen, dass du in China ganz extrem dieses Bildungsgefälle hast. Ja. Also dass die Südchinesen, die relativ gebildet sind und gerade in den großen Städten super einfach super krass sind und super westlich sind und ähm, einfach komplett... Also da, da gibt es eigentlich auch keinen Unterschied so großartig zu, zu uns von 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 dem ganzen von, von der ganzen Bildung. Wahrscheinlich gibt es da Leute, die sind viel krasser noch hier, wie hier. Und äh, dann hast du die ganzen Nordchinesen, also je ländlicher das wird halt, desto schlimmer wird das. Ähm, und da hast du halt dann diesen ganzen Unfug. Da hast du halt dann, dass die Leute irgendwie anfangen, komische Sachen zu essen. Oder wir hatten mir das erzählt, ich glaube Julius von Juice Sparks hat mir erzählt, die stehen auch immer, da stehen die Männer so an der Straße und halten so ihre Bäuche raus. Also die heben so ihr T-Shirt hoch und halten so ihre Bäuche raus. so Das ist da anscheinend irgendwie so ein Ding, keine Ahnung. Ein Zeichen von
0: Wohlstand oder wie?
2: <lacht> irgendwie sowas. Das machen die vielleicht auch einfach gerne. Aber das machen die da. Aber Ruben, so kannst
0: du dich noch erinnern, als wir uns zufällig in Thailand gesehen haben, da waren wir doch oft diesem ein Food Market und habe ich dir da dieses Krokodil gezeigt? Stimmt. Kannst du dich Stimmt. erinnern? Stimmt. Das, war, das war abartig. Und zwar, das war eigentlich so ein ganz normaler Foodmarket. Da gab es natürlich äh, echt coole Sachen. Frisches Obst, <lacht> äh, irgendwelchen frischen Fisch etc. Aber da gab es einen Stand, die hatten so einen abartigen Spieß und da hing ein Krokodil dran oder oh, es war aufgespießt. Und Also ich, ich dachte ich sehe nicht richtig, aber das, das Teil war echt. Und da haben die das so runtergeschnitten und ich weiß nicht, so unvorstellbar irgendwie. Aber
2: Döner, döner Krokodil. Ja. Einmal Krokodil mit allem und scharf. Ja, ist also, also, ja.
1: Nee, aber oh ich
0: weiß nicht, das, das siehst du halt, dass dort einfach in, generell glaube auch in Asien so die Uhr nochmal ein bisschen anders ticken. Also, Menschen also, sind hier, auch
1: manchmal einfach Vollidioten, ne? Aber glaubt ihr, eigentlich, glaubt ihr eigentlich, diese eine Fledermaus, die jetzt so die komplette Weltwirtschaft gefickt hat, gilt so richtig als Märtyrer, so als, als krasser Held unter Fledermäusen? So, so in der so, fledermaus So, so Fledermäuse, die, die dann plötzlich so T-Shirts wie mit Che Guevara tragen, so mit dieser einen Fledermaus, die halt in der Suppe lag. Der Batman Free im Endstadium. Ja, so ja, so genau. <lacht> <lacht> ja, die Frage, die Frage ist ja dann, ob
2: die Fledermäuse die Weltherrschaft übernehmen, wenn sie uns jetzt ausgerottet haben.
1: Boah, das wäre so ein richtig Hintergrund. Plan. Ob da nicht, genau, ob da nicht irgendwie Ach, ihr wollt mehr mich dahinter steckt. Ja, wäre ja schade, wenn ich euch da für die Welt äh, zusammenbrechen lassen würde und euch alle umbringe, oder? Ja, dann sowas ist, halt. ist theoretisch
0: genau. schon möglich und ich könnte es mir auch echt gut vorstellen.
1: Ich, ich, ich glaube, Fledermäuse G sind die nächsten Menschen, ja. Da gibt es doch sowas. Also dann ich meine, wir oh. haben
0: noch schon Echsen,
2: Ech Echsenmenschen, vielleicht ist das nächste Fledermausmenschen. So, ne? Ja, Also wenn wir hier an ja, die Weltverschwörungstheorien gehen. Vielleicht kann das auch mal der eine oder andere Weltverschwörungstheoretiker, weil sowas lese ich mir echt gerne durch, finde ich mega witzig, ähm, kann uns das schreiben. Vielleicht gibt es ja schon
1: eine Theorie mit Fledermäusen. Ich finde, ich finde, wir können das auch als Rubrik einführen. Rufens Geschichtsstunde. Und wir ja, machen jedes mal eine Verschwörungstheorie. Die würde wirklich aber auch noch ernst hier runter runterrotzen. Total, ähm. ich habe aber noch eine viel geilere äh, andere Rubrik, die wir auf jeden Fall
2: brauchen. Und zwar, was macht der Wendler eigentlich? Und ähm, ja. das ist super, weil ich habe jetzt ähm, unter diesen ganzen ähm, unter diesen ganzen Corona-Witzen habe ich einen die letzten Tage gesehen. Den fand ich tatsächlich. Da musste ich kurz schmunzeln, als ich es gesehen habe. Und zwar so ein so ein Bild vom Wendler unten ne? mhm. und oben drüber stand: Ich mag mein Covid wie meine Mädels. 19 und leicht zu kriegen. Ja, das, das habe ich Nein, in der Tat... War nicht, war nicht
0: schlecht. Ich habe das in der Tat auch bekommen. Ich fand das gar nicht so witzig. und Also ich finde diese Rubrik, ich weiß es nicht, ist diese ganze Wendler-Nummer nicht unheimlich ausgelutscht? Einfach mal Frage in die Runde. Ich finde, die Nummer ist doch ausgelutscht, oder? Rückfragen meinst,
1: das ist ein Podcast zu starten im Jahr 2020 noch, äh, noch, noch äh, gerecht. Äh, also zeitgerecht. <lacht> zeitgerecht. Äh, fairer <lacht> Punkt,
0: ja. Da fairer Punkt. Vergleich. <lacht> muss,
1: muss man auch gelten lassen an der Stelle. Also wir nehmen ja. auf jeden Fall Rufens Geschichtsstunde auf, finde ich. Ich ja, finde, find da, ich da können wir eine kurze Abstimmung an der Tankstelle starten. Ich finde, äh, da, dazu spritten wir vorher noch ein bisschen und dann, dann ist das Schön unsere Schönes Geschichtsstunde. Paderborn
2: rein und dann läuft genau, das. Ding, dann Sporn an
1: der Tanke rein und gib ihm. Ja, gib ihm Vollgas, nach großem Sport an. Leute, ich finde, wir haben abgeliefert. Wir sind schon bei über einer Stunde. Ich finde, wenn es am schönsten ist, muss man auch aufhören, weil wir müssen uns ja noch ein bisschen was aufbewahren für die nächsten, äh, nächsten Wochen. Äh, wir Erstmal, das war tatsächlich die erste Folge. Das, das, so krass, die, ey. das war die erste Folge und so schnell geht es vorbei. Das ist, das ist der Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt sind wir alle drei entjungfert, sozusagen. Wahnsinn! Ne? Na endlich! Und darauf ja. habe ich sehr lange gewartet.
0: Ein unbeschreibliches <lacht> Gefühl und vor allem auch mit so zwei berühmten Leuten. Das ist für mich einfach. Genau. Wie ehrlich. fühlt sich das eigentlich? Wie, wie fühlt sich
2: das eigentlich an, wenn du mit so
0: Prominenten irgendwie Podcasts machst? Es ist es ist wirklich klasse. Also ich bin nachhaltig begeistert. Das ist super. Das ist schön, das ist wunderschön. <lacht> das ist wunderschön. Wunder, Wunder <lacht> ja, sehr gut.
1: Ja, Leute, ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Ähm, so sieht's aus. Schön. In der Schalt Zwischenzeit werden ein. wir absolut keinen Kontakt pflegen, weil äh, ich auf meine WhatsApp-Nachrichten nie reagiere. Ähm, Rufen äh, generell auch sich, entweder meldet er sich sehr oft oder gar nicht. <lacht> so, das ist ja, ich riesen. bin auch, ich, also
2: bei, bei mir ist es echt mit so WhatsApp ist eine ganz große Problematik geworden, ähm, aber vielleicht, da, da drüber können wir ja nächste Woche reden, Ja, da bin ich auch gespannt. Reden, wie, wir, wie wir unsere WhatsApp-Nachrichten organisieren. Also. Organisieren, Wir Ich würde das gar nicht kurz aha. halten, aber ich werde ja. nicht spoilern. Ist, äh, dazu mehr nächste Woche. Oder, oder, oder wie wir uns Leute aussuchen, bei denen wir rangehen und bei denen wir nicht rangehen. Ja. <lacht> oh ja, das, das ist eine lustige Kategorie. Und das finde ich auch spannend, wie das der Alex macht. Ne? Ja, Weil der, der Alex ja macht ja was auch. Vernünftiges. Ich, ich,
0: ich glaube, äh, WhatsApp ist bei mir gar nicht so äh, ja, hochfrequentiert wie bei euch beiden.
2: Bei dir ist mehr so Tinder, ne? wenn du unterwegs bist. Nee, das, das.
0: das auch nicht, nein.
1: Das auch nicht, tatsächlich <lacht> Nein,
2: nein. Ja, geil, dann machen wir an der Stelle Schluss. Dann ähm, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Das waren die 300 Tanke.
1: Und äh, ja, schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dann. Ciao. Das war mein inneres Blumenpflücken. Bis dann. Tschüssi. Ciao, ciao. Macht's gut.